0: Ein herzliches Willkommen, moin, Hallihallo, zu einer neuen Folge des im Kreisfahren Podcast. Wir begrüßen euch zu einer Vorschau auf den spektakulären großen Preis von Las Vegas in den USA. Das dritte USA-Rennen der Saison und wir haben einige Themen für euch aufbereitet. Jedes Team, beinahe jedes Team, kommt mit einer Sonderlackierung nach Vegas, natürlich. Und es gibt im Vorfeld des Rennens schon zahlreiche Befürchtungen und Probleme, die mit der Strecke zusammenhängen. Es wird saukalt nachts, es könnte Sand auf der Strecke sein es wird sehr wenig gefahren an dem Wochenende, es gibt keine anderen Rahmenserien, also nur normalen Straßenverkehr auch sehr ungewöhnlich und die Formel 1 was haben wir noch, Sebastian?
1: Wir haben eine spektakuläre LED-Kugel, die sich Sphere nennt, mit einem ziemlich coolen Konzept, warum ich jetzt gerade auf YouTube die Leute, die zuschauen, können, konnten sehen, so geschaut habe, wie ich geschaut habe. Das erklären wir dann gleich. Wir haben eine sehr kuriose und unterhaltsame Statistik für euch, also auf jeden Fall <lacht> dranbleiben und noch vieles mehr. Und damit würde ich sagen, starten wir durch. Ich bin der Sebastian.
0: Ich bin Dave, wie immer. Und los geht's! Las Vegas steht an. Wir haben viele Themen heute, Sebastian. Ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Ähm, und zwar... Eröffnen sind wir doch Formel mit der
1: Eröffnungszeremonie, oder? Genau. Ich wollte gerade sagen, <lacht> so
0: wie die Formel 1 auch das Wochenende eröffnet hat. Es gab eine Eröffnungszeremonie äh, für den Grand Prix in Las Vegas. Hast du sie
1: gesehen? <lacht> ich habe sie leider nicht gesehen. Hier.
0: <lacht> ich habe mir das Elend leider komplett angeschaut. <lacht> ich sage Elend und lache dabei. Also. Mir hat es nicht gefallen, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Ähm, erstmal gab es eine ist, Viertelstunde ja. gar nichts. Es gab eine ja. Verspätung, ohne dass es irgendwie kommuniziert wurde. Das war schon mal sehr lame. Dann gab es, ich glaube, ein rund 30-minütiges äh, Musikprogramm, wo nacheinander wild durchgemischte Acts einfach so semi-playback irgendwelche Songs äh, zum Besten gegeben haben. Ohne Moderation, ohne gar nichts. Also man hätte auch meinen können, dass es irgendwie eine Grammy-Verleihung oder irgendein weiß ich nicht, äh, virtuelles Musikfestival. Ähm, man muss ihn zugutehalten, was ich so gesehen habe. Die meisten haben tatsächlich scheinbar live gesungen. Immerhin etwas. Ne? Äh, Super peinlich, aber es wurde dauernd so Zuschauer und jubeln äh, eingeblendet bei irgendwelchen bestimmten Aktionen. Und manchmal hat die Kamera dann auf die Zuschauer wirklich geschwenkt und die saßen halt völlig gelangweilt irgendwie auf der Tribüne. Also kompletter Fake mal wieder, ja. Und dann eigentlich gab es eine Fahrervorstellung. Äh, die, die Teams oder die Fahrer wurden nach Teams sortiert und dann standen da beide Fahrer oben, haben drei Sekunden in die Kameras gewunken und ihre Namen wurden genannt. Das war's. Kein Auto, kein Bezug zu den Piloten, keine, keine O-Töne, Stimmen, Interviews, kein, hey, wir sind übrigens die Formel 1 und so tut das ungefähr. Äh, 95 Prozent, Musikprogramm, das nichts mit dem Event zu tun hatte und dann winken da die Fahrer in die Kameras und das
1: war's. Aber äh, das soll ja noch kommen, ne? Wir erinnern uns ja an die verrückte <lacht> Miami-Fahrervorstellung ja. und äh, das, das wird es wiedergeben, in ähnlicher Form zumindest. Macht's wieder L. Kuceni, glaub ja, ich glaube ne? ich
0: Ich hoffe nicht. Nee, es war doch Will I. Am, oder? oder Oder LQJ? Nee, ja. LQJ
1: hat die Vorstellung gemacht und Willa M, ich erinnere mich dann nämlich noch genau, da hast du nämlich gesagt, Willa M, das hat dir hat nämlich Gott, gar nicht getaugt, wie der nämlich ja. den Dirigenten gefaked hat. Ja, genau. Hast du überhaupt gewusst, übrigens, es gibt ein, das heißt nicht Formula One, aber das ist ein Formel 1 Musiktrack ja, ja. von Willa M und Lil Wayne. Ja, den den habe hab ich erst ja, dann ein paar Wochen später entdeckt. Den ja. haben sie ja präsentiert, Das habe ich irgendwie so bei ja damals. Ja. Deswegen waren die Hans in und der Miami, der Miami damals,
0: um Promo zu machen für ihren tollen Song. Naja. Ja, also USA irgendwie und Formel 1, das äh,
1: geht. Du wirst nicht warm damit, ne, mit dieser Show.
0: Nee, nee, ich, ich habe ja nichts gegen Show. Das muss dann nur dann irgendwas zu tun haben mit dem Programm.
1: Passt besser zusammen, passt Ich habe gestern Team. auf Instagram
0: mal kommentiert, ja, äh, weiß nicht, ob du in, in Österreich beim beim Österreich Grand Prix Red Bull Ring mal was mitbekommen hast vom Rahmenprogramm. Das ist halt geil und das ist halt richtig, äh, stimmt ein auf die Formel 1 sein, ja? da fahren halt irgendwelche Formel 1 Legenden mit alten Autos um die Strecke, die werden interviewt und, und ähm, ja, geben halt ein paar Anekdoten zum Besten und das hat. Es ist zwar alles heimelig, ist natürlich nicht ganz so die shiny Riesenshow, wie es in den USA ist, aber das hat wenigstens was mit dem Produkt zu tun, sag ich mal, dass man da ja irgendwie ja, auch promoten will und wo man die Fans heiß drauf machen will, ja, da gibt's Rennwagen, die sind krass und die Piloten sind halt nicht irgendwelche Clowns, die da winken können in ihren Rennanzügen, sondern das sind halt richtig krasse Athleten, die da wirklich Übermenschliches vollbringen. Ich finde, das sollte man zumindest auch transportieren, ja, ich bin jetzt kein Marketing-Experte für das US-Publikum, ich bin jetzt da nicht sicher, wie man wie man die ansprechen muss oder kann, äh, Tja, ich meine, solange es funktioniert für die Formel 1, soll es mir recht sein. Ja. Äh, ich, ich wünsche der Formel 1 da jeden Erfolg in den USA. Das hilft ja dann am Ende auch der Formel 1 insgesamt. Aber wie das da gehandhabt wird bisher, bah, das ist nicht mein Ding. Ist es denn euer Ding, äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer? Das ist auf jeden Fall ein streitbares Thema. Lasst uns doch gerne wissen, wie ihr das seht, wie ihr darüber denkt.
1: Schreibt uns in die Kommentare in YouTube, falls ihr auf YouTube unterwegs seid, dann gerne auf Instagram in einem unserer Posts. Genau. Äh, wir machen wahrscheinlich auch nochmal eine Umfrage, vielleicht auch in unseren Stories. Äh, da sind wir ja auch immer mal wieder unterwegs mit sowas. Ich persönlich muss sagen, also ich habe, äh, muss mir die, die diese äh, opening Ceremony auch mal anschauen, ähm, dann kann ich da mehr dazu Musst sagen. <lacht> <Ich> Aber <lacht> äh, an und für sich, <lacht> an, an und für sich äh, finde ich es find cool, wenn man so ein bisschen mehr Show reinbringt, wie es in den USA oft der Fall ist, aber wenn es dann halt irgendwie nicht zusammenpasst und man merkt, da wurde sie, wurden sich nicht so richtig Gedanken gemacht, ähm, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil so richtig Gedanken gemacht haben sich die Veranstalter, und wir kommen später auch noch dazu, wer diese Veranstalter eigentlich hm. sind, da wird es nämlich dann noch ein bisschen kurioser, äh, auch bei anderen Sachen nicht unbedingt, zum Beispiel und es hat... Ähm, Ross Brown war es ja, glaube mhm. ich, hat äh, zugegeben in dem Interview, dass die nicht daran gedacht haben, dass es da einfach schweinekalt werden kann, um konkret zu sein, Las Vegas könnte, und das haben viele von euch bestimmt mitbekommen, ihr folgt ja wahrscheinlich auch anderen Accounts als uns, das kälteste Rennen in der Geschichte der Formel 1 werden, Temperaturen um die 5 Grad werden nachts erwartet und ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt für das FP1 vorhergesagt war oder fürs Qualifying, aber das, also Regen könnte auf jeden Fall auch ein Thema sein und dann wird es Richtig glitschig, ähm, weil wir wissen ja, Formel 1 Autos, die müssen Reifen auf Temperatur bringen, wenn es draußen kalt ist äh, und 5 Grad sind wirklich sehr kalt äh, und selbst wenn es 10 sind, äh, dann wird es schwierig, die auf Temperatur zu bringen und äh, wenig Temperatur bedeutet halt auch wenig Klipp. Das heißt, man muss früher bremsen, man muss in den Kurven vorsichtiger fahren, das ist so ein bisschen wie auf Regen. Und das kann natürlich dann zum Problem werden, wenn es dann noch zusätzlich regnet. Also, dann bin ich sehr gespannt. Dann riecht es nach Crash, nach Safety Car, Virtual Safety Car, Red Flag. Und es gab ja im FP1, nehmen das Ganze auf, kurz, also zwischen FP1 und FP2, gab es auch eine Red Flag aus einem anderen Grund. Ja. Vielleicht auch nochmal kurz. Äh, dazu, weil das spricht auch schon ein bisschen dafür, dass die Vorbereitung nicht so sorgfältig war, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Ja, also da, da ging es wohl darum, dass ein Goodie-Deckel sich gelöst hat, was natürlich saugefährlich sein kann, ne? wenn da so ein Goodie-Deckel, der halt weiß ich nicht 20, 30 Kilo wiegt, da äh, aufgewirbelt wird und ja mag man sich gar nicht ausmalen, wenn, wenn ein anderer Fahrer dann auf einmal angeballert kommt mit 350 Sachen, die die ja teilweise drauf haben. Ähm, die müssen jetzt ordentlich versiegelt werden, aber zugegeben, das ist natürlich ein ähm, Problem, das wir auch schon auf anderen Straßenkursen gesehen haben. Das ist jetzt nicht Las Vegas exklusiv. Ähm, klar, natürlich kann und sollte man sich da besser vorbereiten. Gerade bei so einem Prestige Grand Prix sollten solche Basics dann wirklich schon gelöst sein. Äh, Ende vom Lied war, dass das Training wurde jetzt nach zehn Minuten ungefähr abgebrochen und nicht mehr fortgesetzt. Das heißt, von den drei Trainings, die die Teams zur Verfügung haben in Las Vegas, ähm, um sich auf die neue Strecke einzubeschießen, ist jetzt eins fast komplett draufgegangen. Also nach zehn Minuten war das schon Ende Gelände. Sehr suboptimal, sehr suboptimal.
1: Das heißt eigentlich auch mit anderen Worten, es ist jetzt ein etwas besseres Sprintwochenende von der Vorbereitung, ja. weil ja eine von drei Sessions weg ist und am äh, Sprintwochenenden ist es nur eine. Das mhm. heißt... Wir haben jetzt nur noch zwei und äh, eine davon wird ja eigentlich fürs Qualifying benutzt äh, und das andere dann für die Long Runs, also sprich FP2 für die Long Runs, FP3 für die, die Qualifying-Vorbereitung im Normalfall. Da darf man ja auch gespannt sein, wie sich das auswirkt. Ja, spannend. Man kann so ein bisschen sagen, das ist so ein Schritt zurück. Äh, ich versuche, lass mich <lacht> ja. schon gleich wieder, ähm, schön. <lacht> mit den Überleitung zum Uh, Haas-Themenkomplex, äh, den wir gleich äh, jetzt angehen damit. Und zwar machen die auch einen Schritt zurück, um vielleicht einen Schritt nach vorne zu machen. Denn wir erinnern uns, äh, das Team Haas hatte immer Probleme, die komplette Saison, Reifen auf einer niedrigen Temperatur, niedrigeren Temperatur zu halten, als sie es eigentlich dann realisiert haben. Weil das Auto die Reifen so schnell aufgeheizt hat, dass äh, im Rennen die Dinger einfach zerfallen sind, mehr oder weniger. Schneller als bei anderen Teams. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, einer von mehreren warum die Haas nach einer eigentlich guten, oftmals eigentlich ganz guten Qualifying-Ergebnis äh, dann im Rennen weit nach hinten gefallen sind und dann oft auch irgendwie ganz hinten zu finden ja. waren. Das könnte jetzt in Verbindung mit den Temperaturen in Las Vegas, der verklärt es gleich, ein <lacht> Vorteil sein ja, sogar. Ja, das könnte ein großer Vorteil sein. Ich denke, das, da
0: werden wir vielleicht bei unserem Predictions nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, ein Haas auf dem Podium sieht keiner von uns. Also lass uns das jetzt einwerfen. Ähm, ja, im gleichen Maße trifft es aber nicht nur auf Haas, sondern auch ein bisschen auf Ferrari zu. Ähm, auch die, die Scuderia hatte da ein bisschen Probleme im Laufe der Saison mit äh, dem Reifenverschleiß. Das heißt, die Reifen wurden oft zu warm und äh, ja waren dann einfach zu schnell durchgekaut, boten dann weniger Grip, mussten früher gewechselt werden als bei anderen Teams. Ist sehr suboptimal. Kann jetzt aber in Las Vegas bei kühlen Temperaturen ein Vorteil werden, ähm, weil die beiden Teams ähm, die Reifen nicht nur sehr lange auf einer sehr hohen Temperatur haben, sondern auch sehr schnell auf Temperatur bringen. Deswegen war, war der Haas ja auch im Qualifying oft so gut. Gerade wenn es ein bisschen kühler ist, ähm, ist die Reifentemperatur an dem Wagen trotzdem schnell da und entsprechend auch der Grip. Somit kann man auch eine schnelle Rundenzeit relativ früh in der Session rausballern schon mal. Ähm, das hilft. Das könnte, wie gesagt, in Las Vegas übers Rennen hinweg auch helfen. Wenn es kühler ist, verschleißen die Reifen nicht so schnell, sind aber trotzdem auf, auf ja, in einem guten Temperaturfenster, sagt man da ja. Ähm, ja, Haas könnte eine Überraschung werden und Ferrari. Ich habe nicht äh, ohne Grund ein Ferrari-T-Shirt heute an. Da werden wir bei den Predictions gleich noch darauf zu sprechen kommen. Von denen erwarte ich an diesem Wochenende relativ viel aus genau diesem Grund. Also ich glaube, der vermeintliche Reifennachteil könnte in Las Vegas zum Vorteil werden.
1: Ja. ja, das wird spannend, und das wird ja nicht umsonst, wird, werden die Upgrades an Hülkenbergs Auto äh, entfernt. Das heißt also, der kriegt dann sozusagen den und den Haas wieder, und äh, Hülkenberg ist ja auch der bessere Qualifier äh, in, aller, in allermeisten Fällen im Vergleich zu Teamkollegen. Also, einerseits, will man da natürlich Vergleichsdaten sammeln, andererseits, hat man es natürlich nicht an Marktplussens Auto gemacht, weil man jetzt schon auch spekuliert, sicherlich, dass ja, Hülkenberg da sein Vorteil komplett ausspielen es kann. Es gibt
0: aber noch einen Grund, da muss ich ja kurz dazwischen grätschen. Es ist so, dass Nico Hülkenberg mit dem Upgrade gar nicht so zufrieden ist. Der kam mit der Version vorher besser klar. Deswegen wünscht er sich jetzt einfach, ja, die Zurückstufung auf das, auf die Spezifikation, die sie eben vor Austin hatten. Kevin Magnussen liegt aber das neue Upgrade tatsächlich, der fühlt sich ganz wohl mit dem Auto, wie es jetzt ist, deswegen behält er die neuen Teile. Nico Hülkenberg kriegt eben wieder ein paar alte Teile ans Auto, ja, montiert und dann können die Ingenieure schön fleißig Daten vergleichen und mal gucken, was die Entwicklungsrichtung fürs kommende Jahr dann auch angeht. Spannend, Spannend auf jeden Fall. Ja, andere Modifikationen gibt es natürlich auch noch an dem Wochenende. Ähm, ihr habt es vielleicht in unserem Kreisfahren Daily News schon punktuell mitbekommen. Wir haben es jetzt mittlerweile aufgegeben, jede einzelne Sonderlackierung als Meldung durchzufunken. Denn ja, die Sonderlackierungen und Spezialdesigns, sind viele dieses die werden jetzt richtig inflationär verwendet äh, in Las Vegas. Also sieben von zehn Teams haben jetzt schon angekündigt, dass sie wow, was Tolles, Spezielles dabei haben. Manche sehen ganz cool aus, andere nicht, ähm, nicht so sehr. Die Williams-Lackierung finde ich zum Beispiel diesmal nicht so gelungen. Aber gut, wir werden uns das anschauen müssen im Laufe des Wochenendes, wie schick das letztendlich rüberkommt äh, bei Flutlicht nachts. Mal gucken. Red Bull fand es ja ganz hübsch, ne? hast du gesagt.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also ähm, die, Wir haben zwar wie oft nur relativ sporadisch oder beziehungsweise sehr moderat ihre, ihre Lackierung verändert, aber dieses Mal tatsächlich in eine Richtung, die mir gut gefällt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Licht von den Fotos. Aber es geht so ein bisschen ins Lilane äh, mit so ein paar Akzenten, äh, die so ein bisschen ins Goldene gehen. Äh, das, das ist schon cool. Also, mir gefällt aber auch ganz gut Alpha Tauri. Den fand ich cool. Ähm, das hat das irgendwie sieht so was. Zebra-mäßig ja, aus. Ne? Und äh, Alpha Romeo. Mhm. Ja, ja, genau. Die haben das so, so Streifen, so, so windkanalmäßig mäßig mhm. sieht das fast aus. Und äh, Alpha Romeo hat da auch so eine Las Vegas-Gambling-Thematik irgendwie aufgegriffen. Also, alles ziemlich ziemlich nice, also ich bin gespannt. Äh, Ferrari ist ja sehr minimalistisch, die haben auch irgendwie so ein bisschen Flat-Design-mäßig, ja, äh, sind die unterwegs. Ganz viel Rot, ganz viel Weiß. <lacht> Mercedes, glaube ich, hat keine. Ich habe nichts Bisher eingekündigt ja. zumindest. Bisher habe ich nichts. Nee, aber dafür ist, äh, wenn wir beim Thema Gaming sind, <lacht> Randnotiz äh, <lacht> Lewis, äh, Lewis Hamilton als Fortnite Charakter vorgestellt ja. worden. Also, ist <lacht> also wir sind total im show oh, irgendwie. Fortnite <lacht>
0: Ja. ja, apropos Showmodus. Äh, wir haben auch noch eine ganz spezielle Besonderheit in Las Vegas. Ihr habt es vielleicht schon auf, auf Bildern gesehen oder vielleicht im freien Training, wenn ihr das geguckt habt. Ähm, es gibt die Las Vegas Sphere oder Exosphere nennt sich das. eine riesige LED-Kugel, die da mitten in der Stadt platziert wurde. Ähm, die Strecke führt auch direkt dran vorbei. Und diese LED-Panels, die da, ja, seiner so riesigen Kugel zusammengestöpselt wurden, lassen sich beliebig bespielen und die Formel 1 hat da Großes vor. Die wollen wohl so eine immersive Zusatzerfahrung den Fans an der Strecke, aber auch im Fernsehen natürlich bieten und irgendwelche Einblendungen äh, während des Rennens ähm, dort platzieren. Also die haben tatsächlich dieses vier gemietet oder gebucht für die Dauer der Formel 1 Sessions, die da stattfinden und werden da wohl irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Statistiken oder Fahrerhelme solche Sachen einblenden. Wir haben schon drüber berichtet.
1: Also Fahrerhelme kann man ja, so wie die erste Kugel, das ist ja eine halbe Kugel, kann man ja wirklich perfekt darauf abbilden. Haben sie auch, glaube ich, schon gemacht. Und nur, nur um mal die Dimensionen auch zu verstehen. Also die ist 112 Meter hoch und 157 Meter Riesig. breit. Also es sind 54.000 54. Quadratmeter an LED-Displays. Also das ganze Ding ist eigentlich ein Stadion und deswegen Exos 4, weil es praktisch so ähnlich wie bei der Allianz Arena in, in München, aber halt einfach als Halbkugel äh, steht da dieses Monument sozusagen einfach in der Landschaft. Und dann ist es halt auch noch Nacht drin. Also da geht wirklich ja. was. Das ist echt ein Eyecatcher. Es gibt aber
0: Einschränkungen. Äh, während des Rennens oder während da gefahren wird auf der Strecke, es sind einige Farben verboten tatsächlich. Also die Formel 1 muss da ein bisschen äh, improvisieren. Es wird kein kein Rot geben, kein Gelb und kein Blau natürlich, damit die Fahrer das nicht aus der Ferne vielleicht mit irgendwelchen Flaggensignalen oder Einblendungen, die es ja dann auch entlang der Strecke gibt, äh, verwechseln können. Nicht, dass da plötzlich irgendwas ja. Rotes eingeblendet wird und dann gehen alle Fahrer vom Gas oder einige im schlimmsten Fall und andere nicht. Das wäre der Super-GAU. Also daran haben sie gedacht. ja Diese Farben werden wir auf dieser riesigen... Halbkugel zumindest nicht sehen während dem Rennen. Mal schauen. Ich bin, ich bin ein bisschen skeptisch. <lacht> Mal gucken, wie viel Show und wie viel Zusatznutzen da wirklich dann äh, abfällt. Aber grundsätzlich, man könnte das, glaube ich, schon ganz cool verwenden. Bin gespannt, was sie machen.
1: Ja. Tja, und das Ganze wird, also zumindest Ortszeit, nicht am Sonntag stattfinden in Las Vegas, sondern tatsächlich schon am Samstag. Uh, in Deutschland ist es so um, um 7 Uhr in der Früh uh, könnt ihr euch das gerne anschauen ja. also wenn ihr übrigens die Zeiten generell im wollt Blick haben wollt, sein. dann folgt uns auf Instagram da äh, bereitet Dave das Ganze immer in einem schönen Post auf, wo es auch noch viel viel mehr Infos gibt Reifenverschleiß auf der Strecke und welche Reifentypen äh, ausgewählt worden sind, so richtig cool Dave, du äh, musst auch auch von mir aus Danke sagen weil du hörn. echt immer viel Arbeit reinsteckst <lacht> gerne doch, gerne doch <lacht> Ja, lohnt sich, lohnt sich. Schaue ich auch immer selber drauf. Und zwar, und äh, so, viel, so viel Arroganz müssen wir auch mal irgendwie rausbringen. Oder zumindest ich mich das jetzt. Ich finde das cooler bei uns geregelt als bei, zum Beispiel bei Sky äh, Sport Formel 1 Deutschland. So. so. Da, das ist jetzt gesagt. Jetzt, jetzt. Alle, die Sky Sport Formel 1 Deutschland <lacht> folgen, sollten und deswegen auch folgen. Dann äh, sind wir nämlich auch ganz schnell mit viel mehr Möglichkeiten dabei. Der Shitstorm
0: kommt ja, gleich. Nee, Der Shitstorm kommt gleich. Flame Wars. <lacht> <aus. lacht> äh, ja. ja, komm. Ey, wir sprechen lieber über was anderes. Lass uns doch mal noch, äh, bevor ich bevor ich ausufernd mich zu einem großen Thema äußern muss, noch kurz auf die Statistik gucken. Der Las Vegas Grand Prix, der übrigens auch so heißt, da ja, ist nicht der große Preis der USA, den gab es in Austin, das ist der große Preis von Las Vegas, ähm, der wird das äh, 1100. Rennen in der Formel 1 Geschichte ähm, und äh, da horchen Lewis Hamilton Fans auf, wie du einer bist, denn Lewis Hamilton das kannst du gleich selber ergänzen.
1: <lacht> Lewis Hamilton der hat. Er hat die Rennen 900 und 1000 gewonnen. Und das wusste ich auch nicht. Dave hat da auch wieder äh, mit der Statistik. Dave hat tief in die Statistik-Trickkiste gegriffen. Ja, also ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Lewis Hamilton das 1.100-Rennen, also jetzt diesen Las Vegas-Group, die gewinnt und das werde ich auch gleich noch mal ausführlicher erklären, beziehungsweise das wird dann zu viel, ich werde es jetzt gleich erklären und zwar der Mercedes hat ja Probleme die Reife auf der Bluetooth zu bringen und äh, ihr könnt euch denken, wenn ihr am Anfang ordentlich zugehört habt beim Podcast, dann äh, ja, ist das ein Problem bei diesen Umständen, das heißt Mercedes wird wahrscheinlich sehr große Probleme haben ich wage es sogar zu sagen es wird für Mercedes nicht ganz einfach in äh, Qualifying Session Nummer 3 zu kommen oder die Top 10 ich glaube, es soll es schaffen werden, aber es wird nicht so leicht, weil der Mercedes ist halt ein sehr reifenschonendes Auto. Ja, bin gespannt. Das können sie über Setup aber sicherlich auch nochmal äh, ausgleichen, von daher, ähm, ja. Aber ich glaube, Las Vegas wird schwierig von Mercedes. Hm.
0: tja. Bevor wir dann aber wirklich zu den Predictions kommen, würde ich ganz gerne noch ein Thema umreißen, zumindest. Ähm, ja, das ein bisschen wichtig ist, um, um zu begreifen, warum wir da überhaupt in Las Vegas fahren und warum da so viel Aufwand betrieben wird und auch ja, die ganze Show drumherum und, und wirklich, naja, ich sag's, sag's mal plump, die Anbiederung ja, bei den US-amerikanischen Fans. Äh, die Hintergrundgeschichte ist folgende. Ähm, die Formel 1 selbst hat sich gewünscht, dass es einen dritten us Grand Prix gibt in Las Vegas. Und die Formel 1 selbst äh, tritt auch als Veranstalter auf. Also es gibt keinen externen Promoter, wie bei den, ja, bei eigentlich allen anderen Rennen, ähm, der da richtig schöne, Hohe Millionenbeträge hin, dass dafür, dass er ein Rennen austragen darf. Nein, ähm, in Las Vegas ist die Formel 1 selbst äh, ja, Promoter und Veranstalter der ganzen Kiste. Äh, nicht nur das, die Formel 1 hat er auch für etliche hundert Millionen Dollar, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das waren, dieses Boxengebäude dahingestellt. Das ist ein spektakuläres Gebäude in, in üblichen US-Maßeinheiten, gemessen sind es glaube ich drei Footballfelder <lacht> habe ich gestern aufgeschnappt irgendwo, also schon schon ein richtiger Brummer, den sie da hingestellt haben und damit das Gebäude natürlich nicht nur einmal im Jahr irgendwie genutzt wird als ja, Garagen und äh, info in, infogebäude wo, wo Journalisten dann arbeiten während des Rennens und so weiter, ähm, haben sie da auch noch ganz viele andere Sachen vor. Es wird ein Museum sein, es soll überhaupt äh, das Hauptquartier der Formel 1 auf dem ja, dem amerikanischen Kontinent sein. Das wird das ganze Jahr über genutzt werden, das Gebäude für irgendwelche Geschichten und ja, soll so ein bisschen ein Wallfahrtsort für alle Formel 1 Fans in, in den USA werden oder generell in Amerika. Ähm, ja,
1: Das sollen, ist eigentlich gar nicht dumm vom so Konzept. Vegas ist, hier, ne? ja. ist so ein Ding. Da geht man einmal im Leben hin, äh, also viele, es, es hat ja eine Magie ne? und dann dann äh, sitzt das Geld vielleicht auch ein bisschen lockerer, wenn aus was Leben. und äh, wenn dann so ein Formel-1-Museum äh, sozusagen da vor Ort steht, man eigentlich so alles, was man jemals über die Formel-1 wissen wollte, vielleicht dann auch dort beantwortet kommt. Wahrscheinlich dann auch einige Rennwagen dort ausgestellt sind und so weiter und so fort. Ähm, das Wenn es gut gemacht ist, kann schon echt einschlagen und ist natürlich auch irgendwie clever, dass man das so verbindet, weil äh, so ein Ding ist ja auch teuer. Also, war im Rahmen des Ganzen schon ein cleveren Move, finde ich. Mal schauen, ob er sich auszahlt, weil das Gesamtkonstrukt Las Vegas Grand Prix ist natürlich jetzt auch was, was ich erst beweisen muss. Aber ich in dem es Kontext glaube ein, ich, eine zehn, coole Geschichte. Zehn
0: Jahre äh, wird da gefahren. Also, die Formel 1 hat sich da wirklich direkt mal, äh, ja, committed, wie man sagt. Zehn Jahre lang. Das ja, ist ein großer Gamble. Ja, ja, genau. Das, das ist genau das Ding. Das passt nämlich wieder. Passen zur Stadt. Passt zu Las Vegas. Ja, es ist auf jeden Fall eine riskante Wette <lacht> darauf, dass das Ganze funktioniert. Ja. Wenn es funktioniert, ist es aber wirklich ein cooles Konzept, wie du sagst. Es ist vor allem ja auch für die Stadt Las Vegas vielleicht auch ein Stück weit ein Zugeständnis. Es ist ja doch eine, eine Attraktion, dann eine Attraktion mehr, die man in der Stadt hat und zwar eine ja. Attraktion sportlicher Natur die in Las Vegas jetzt vielleicht nicht so vertreten sind. Man kennt ja Las Vegas als Stadt, die niemals schläft, als Zockerparadies, lauter Casinos und Entertainment pur. kann da schön heiraten übrigens. Ich war in einem elvis Konzerte, genau. <lacht> vermählen lassen. Geht übrigens auch während des Rennens. Ja? Man kann ja. auch während des Rennens heiraten. Da haben sie auch eine Ecke eingerichtet.
1: Und Fun Fact. Sky Sport äh, Formel 1 Deutschland hat da auch eine Aktion, da konnte man sich für bewerben, dass man da äh, heiraten kann und die Feminus oder irgendwie sowas war da auch her. Ja. Also, ich kenne sogar show, jemanden, show, der in show. Vegas
0: geheiratet hat, so richtig kitschig mit, mit Elvison und so weiter. Leute, Leute. Auch nicht schlecht. Lass das lieber bleiben. Also in Vegas zumindest. Heiraten selbst kann ich empfehlen. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, cool. Also äh, wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Es gibt zahlreiche Befürchtungen und, und Besonderheiten an diesem Wochenende. Ähm, zusammenfassend noch mal ganz kurz, die, die Fahrer sind nicht begeistert von, von der Strecke selbst bisher. Die finden das Streckenlayout eher ein bisschen hm, underwhelming, ja, sage ich mal. Wobei jetzt, nach, nachdem doch ein paar die. Runden gefahren wurden, zumindest am Simulator, waren einige Fahrer jetzt noch ein bisschen versöhnlicher zumindest. Es gibt wohl zwei, drei interessante Bremspunkte, die in der Kurve liegen. Das ist zumindest eine kleine Herausforderung. Ansonsten geht es halt sehr viel geradeaus ähm, und hat sehr langsame Kurven. Auch das ist übrigens ein Grund, warum ich, ja, und da kommen wir jetzt gleich zu den Vorhersagen, das ist ein Grund, warum ich äh, Ferrari auch ganz gut aufgestellt sehe, denn vom Streckenlayout und vom Fahrzeugsetup ist das gar ja. nicht so anders wie Monza, ehrlich gesagt. Es gibt viele lange Geraden Aha. und die Kurven, die da sind, sind relativ langsam. Die Heckflügel sind super schmal, was ich jetzt schon äh, sehen konnte bisher. Könnte eine Parallele sein, Mischung aus Baku und Monza, warum nicht? Ja? Auf Stadtkursen waren die Ferrari auch stark, Carlos Sainz hat immer in Singapur gewonnen, auch da sind die Mauern sehr nah, wie wir wissen. Mal gucken, und äh, damit ich jetzt gleich fließend übergehe, würde ich doch meine Prediction gleich machen, oder? Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, geht. Los geht's. Nee, nee, war. So Freunde der Sonne, ähm, Ja, Ferrari, wie gesagt, sehe ich ziemlich stark an dem Wochenende, aus Gründen, die wir besprochen haben, ja, der Ferrari bringt die Reifen schnell auf Temperatur. Das ähm, ja, Abtriebsfenster, sage ich mal, könnte den Ferrari sehr gut liegen. Auf Stadtkursen sind die Piloten ja auch ziemlich flott unterwegs. Äh, und ich hoffe und wünsche es Charles Leclerc jetzt einfach mal, dass seine Pechsträhne endlich endet. Der hat wirklich mal wieder ein bisschen positive Schlagzeilen verdient. Ja? Deswegen denke ich, Charles Leclerc wird sich sowohl die Pole Position holen, auch wenn wir das jetzt hier normalerweise nicht sagen, als auch den Rennsieg. Ähm, Carlos Sainz wird Dritter und weil man mit Max Verstappen einfach immer rechnen muss, weil auch die Red Bull-Ingenieure ja, nicht umsonst Konstrukteursweltmeister geworden sind mit einem riesen Abstand, Max
1: Verstappen wird Zweiter. Was sagst du? Da, ich sag Ferrari 1-2, ich sag oh. äh, Leclerc 1, nice. Sainz 2 und äh, ich glaube, dass... Ein gewisser Landonor ist, der sich auf dem Podium inzwischen etabliert hat, auch dieses Mal zu finden, sehr sagen du. Ich weiß ja nicht, was Max Verstappen machen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass der gewinnt, aber ich sage jetzt einfach mal, die schafft nichts <lacht> aufs Podium. Ja.
0: Max Verstappen kritisiert auf jeden Fall fleißig äh, die ganze Show, den geringen sportlichen Wert der Veranstaltung bisher ja. und scheint sehr, äh, ja, sehr entspannt und total unbeeindruckt von dem ganzen Tamtam -Tam drumherum. Finde ich irgendwie sympathisch, ja. Er, er fährt in der Formel 1, weil er Sport auf einem hohen Niveau betreiben will und nicht sich da als Clown irgendwie hinstellen, wie er selber gesagt hat und ein bisschen winken. Muss man, muss man so hinnehmen, ne? Ja. Finde ich eine coole Aussage und würde mich nicht wundern, wenn er dann trotzdem gleich einfach mal allen wieder auf und davon fährt, weil er keinen Bock hat. Irgendwie
1: äh, Es auf wäre nicht das erste Zeug. Mal.
0: Ja, er hat keinen Bock auf anderes Zeug. Er ja. denkt sich, ich bin hier, um zu gewinnen, Freunde. Lass uns einen bestmöglichen Job machen. Das sagt er ja selber. Mal gucken. Wie gesagt, ich drücke diesmal das Guteria die Daumen, dass da vielleicht noch ein Sieg rausspringt diese Saison. Vielleicht mal von Schale klären, das wäre doch toll. Wie seht ihr es denn? Wie immer die traditionelle Frage an dieser Stelle. Lasst es uns gerne wissen auf äh, unseren Social Media Kanälen. Bevorzugt auf Instagram gerne. Schreibt uns eine Mail über das Kontaktformular auf www.imkreisfahren.de Kommentiert gerne auch dieses YouTube-Video, wenn ihr uns auf YouTube äh, zuschaut. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer von euch zu hören und äh, ja, sind darauf gespannt, wie ihr das denn seht, das Kräfteverhältnis in Las Vegas.
1: So sieht's aus und damit würde ich sagen, wünsche euch allen ein schönes Red wochenende hoffentlich einen spannenden und überzeugenden Group Key von Las Vegas und dann hören wir uns Nächste Woche mit der Rückschau und da bin ich mal gespannt, ob uns Vorhersagen eingetroffen Natürlich sind. Natürlich nicht, die sind immer falsch. Oder die von unseren <lacht> Hörern und Zuschauern, ja. Wir werden es wissen. Nächste Woche. Bis dann. Sehr cool. Viel Spaß beim Grand Prix und. Kaffee, Energy Drinks bereitstellen, was auch immer. Hoffentlich lohnt sich's. Bis dann.
0: Ciao.